0: Ja men då sitter vi här tillsammans med Tobias och Georg Ni är varmt välkomna till Intudupet Tack så mycket
1: Tack, Tack för att ni ställer upp
0: Ja men i var fall jag hoppas att ni har haft en bra helg och ser fram emot att det blir en ny vecka
2: Det gör vi Jag har inget val
0: <laughs> ja, det, Jag tror det här blir jättekul faktiskt Ja, men då har jag i varje fall en fråga. När ni startade bandet och hur ni kom fram till vad just ni skulle spela och det fenomenala namnet?
3: Ja, jag kan börja då. Då var det som så att det som skulle komma att bli Wormwood startades någon gång 2013. Okej. Okay. Eh liksom fröt såddes då. Eh, men det tog ett tag innan vi fick ihop allt med en komplett sättning och sådär och, och, och med det nuvarande namnet då. Och det skedde 2014 i samband med att, att Georg kom in i bilden. Och ja det var då Wormwood blev Wormwood.
0: Ja. Yeah. Och eh, 2015 släppte ni i den första EP?
2: Uh, ja, precis. Uh, the Void Story from the Whispering Well var mm. väl... Fortfarande visste man väl inte riktigt hur man ville låta eller varför man ville låta. Men uh, det var i alla fall det uh, yeah. på, uh, på
0: framtiden. Den ni började formas.
2: Exakt. <laughs>
3: Vad var det 2015? Det kanske det var. Ja, det låter
2: rimligt. Jag ja, ja. sa ja, så jag litar på att...
0: Ja, jag har försökt leta mig till det i varje fall. Ja,
2: men då stämmer det nog. Vi säger, vi säger så. Ja,
0: vi, vi började där från 2015 i alla fall.
3: Ja, men då, då är det
0: så. Ja. Då har jag lärt mig någonting nytt. Eh, två år senare så kom väl första fulllängdaren då, Ghostlands.
2: Mm. Ja, precis
0: Ja, och eh, vill ni beskriva lite hur ni gick tillväga för att göra det albumet?
2: Jag kan väl börja där, men vad ska man säga? Vi, vi var fortfarande visst inte riktigt vårt sound, eller vi visste vi visst att det hade bra låtar och vi, vi tyckte att, eh, vad ska man säga? Det var en blandad kompott helt enkelt. Och då kände vi att fan, men vi sätter en lång skiva, inga killar Darlings utan vi tog nästan alla låtar vi hade. Så kontakt, kontaktade vi en gammal bekant till mig, eh, Sverker på mm. Wing Studios helt enkelt. Oh, ja. Och eh, knappade upp allt där.
0: Okej.
3: Okay. Ja, men lite som jag var inne på här nu. Att vi. Jag hade ju massa egentligen lösa idéer fanns väl Ja det är klart det fanns en röd tråd i det men det var ändå ganska spretigt Men eh, när det hittade sitt sammanhang i den här sättningen som vi är och framförallt med sången som ligger på så limmar det ihop och håller ihop den här ändå ganska spretiga skivan
2: eh, och Ja, vi, vi, vi tyckte väl att den var kanske spretigare än vad den egentligen var, för det var väl egentligen... Vi visste att vi hade bara bra låter, men vi trodde att de som skulle lyssna på det skulle tycka, var, tänka Vad fan, det här är ju tolv olika band, vad vill de? Men tydligen så tyckte de inte att det var så spretigt, så det var, det var, det var i alla fall positivt det här, att höra. Yeah. Att det ändå lät som oss under alla låten. Exakt.
0: Någon favoritlåt eh, som På det albumet Som ni gärna kör Live
3: Från Ghostlands ja. ja Jag tycker nog Den jag gillar bäst Spela det är nog Beneath Ravens and Bones
0: Okej
2: okay. Ja det, den är då de Som har varit med Nästan alla Spelningar vi Dock, jag vet inte, min, min favorit kanske från Ghostlands är uh, The Universe Is Dying eller sista låten To Worship. Men de är uh, kanske inte riktigt så som vi låter för tillfället. Så då uh, händer det inte så att vi spelar
0: just dem. Okej. Okay. Uh, min personliga favorit är nog Godless Sörnaid.
3: Ja, den, den brukar vi slänga in i live-sätet livesättet ibland. Den, den innehåller mycket som fortfarande finns kvar i,
2: i vårt sound. Mm, så. Precis, och det brukar också, brukar bara den låten också som folk, eh, oftast är som har videopojden som folk vet om eh, bäst. Så, så då brukar vi ta den och den är bara väldigt rolig att spela också. Den är, den är rockig och svängig och har lite moment som publiken brukar gilla.
0: Ja, det känns som att det är många som lyssnar på er som kommer på den första som deras första val utav vad de tycker om från den skivan. Det fall.
3: Ja, det, det, den och sedan tid och öde brukar folk prata om. Den har vi haft lite paus ifrån. Okay. Det är inte så, så, så ofta som vi slänger in den, men då märker man alltid att någon, någon eller fler Ylar om att spela den, spela den eller efteråt att ni borde ha kört tid och öde.
2: Så. Ja, det är, ju en, det är ju en crowd favorite. Men så att vi känner väl att vi är väl inte där just nu. Liksom att den typen av musik kanske inte är riktigt det som vi vill bli associerade eller invålkomna om. Okay. Vi tycker att det är ett annat sound
0: på just den skivan så var låtarna inte eh, sådär jättelånga, utan eh, ja, det är väl The Boneless One som är längst. Eh, ja, jag tror Two Worship, ja, worship. Väl,
2: den och eh, What We Lost Miss, de är väl strax under sju minuter.
0: Ja. Kontra era nya skiva, Nattarvet, som ni släppte här 2019 det finns en låt under sex minuter. Hur, ja, det... hur, hur var det så att på senaste skivan så var att låtarna längre?
2: Det kom naturligt. Det var liksom, vi satt inte bara, okej okay, nu måste alla vara så här långa. Men det, det fanns, musiken talar för sig själv. Och, liksom, och då vill man inte att den ska vara kort. För musiken måste kunna berätta sin egen historia och då blir det lättare om de då också är längre.
3: Yeah. Ja, och jag... När låterna till nattarvet skulle skriva så man, man blickar tillbaka lite, så vad man har gjort tidigare vad funkar, vad funkar inte och vad, vad kan man göra bättre. Jag tyckte väl att många eller en av de delarna på Ghostland som jag ville av ja, om förbättra är det tog men förändra i alla fall att vara att eh, låta vissa riff hålla på längre eh, att inte vara så rädd för att ligga kvar på samma samma gitarriff. Det kan jag tycka att Ghostlands plattan eh, den är ganska snabbt mellan riffbyten och det är många olika riff liksom varje låt och där var väl någonting jag försökte skala ner okay. eh, lite grann i, i gitarrtänket då. Eh, med det sagt så innehåller ju många låtar på nattarbeten väldans massa riff också såklart men det, det var nog en aktiv tanke, sen kanske det genererade det att låtarna blev längre, jag, jag vet inte faktiskt
0: mm. på till exempel eh, Metal Archives så kallar de att ert första album var den perfekta debuten. Mm. På Nya Nattarvet så är det ju en... Det är väl en berättelse om någonting som hände mycket i Sverige under 1800-talet.
3: Mm. Ja, det, det är väl på sätt och vis ett konceptalbum. Även om det sticker, sticker lite från den storyn ibland, men... Äh, det rör sig i slutet av 1800-talet under nödåren då Sverige, ja, hela Norden, eh, svalt och det var vinter och kallt ända fram i juni och eh, det, det med, på grund av det så, så gick det inte så bra för folk och det, det skrev vi ihop, en liten parentes i
2: historien om. Yeah. Vi vill följa olika människor. Inte kanske att, allt, att alla låtar handlar på samma sätt, men att det är under samma tid, men kanske orelaterat personerna. Då. Okay. Det som låter
0: är det ju inte intresse svensk historia eller är det olika tider i Sveriges historia som tilltalar er mest?
2: Man är väl av hårdrocker som är så här i alltid en inspirationskälla Och
0: <laughs> då, det, det är en del är i ryggmärgen också. Ja så är det Man sitter inte vara för glad Nej, nej. Um,
2: nej men det, det var Jag och Tobias vi, vi gillar ju Att läsa om allt möjligt Vare sig det är historia eller whatever Och på något jag kommer För mig att det var Tobias som äh, Nämnde någonting om äh, ja, Missväxten och sen så pratade vi och skrev jättemycket och blev, blev väldigt för att det här måste ju det här måste göras någonting av. Och det var då så som mapparbetet föddes.
0: Ja, okej.
3: Okay. Ja, precis. Nej, men alltså, historia och sådär det, det Jag ska inte säga att det är mitt största intresse, men det, det är alltid återkommande att, att blicka tillbaka och det är spännande och Lära sig och läsa om hur människor har haft det. Och just, just 1800-talet, speciellt slutet av 1800-talet har jag alltid haft någon dragning till rent estetiskt. För jag gillar ja, men egentligen alla kulturyttringar ifrån, som vi var verksamma med här i Sverige på den tiden. Och då är det måleri och det är poesi och musik och i hela fall rullande liksom, det finns någonting i det som tilltalar mig och som vi bitvis har varit ganska inspirerade av eh, inte alltid eh, liksom rent musikaliskt
2: men kanske känslomässigt då, i alla fall
0: okay. det är lite intressant och
2: sen, och, sen, och sen så är det väl också så att det är många band som sjunger om skriver om historiska grejer. Det kan vara första andra världskriget, det kan vara ett slag 1700-talet. Men det känns ganska utvattnat och det är inte så himla intressant. Och vi vill göra vår egen spin på att sjunga om någonting historiskt. Så det, är, det är bara några generationer bak så gick det till helvetet för alla ute på landsbygden och alla känner någon släkting som det har åkat ut för det är någonting som har hänt oss. Liksom, inte så lång tid tillbaka så det var intressant att berätta det till många som då kanske inte visste om det, yeah. ja, eller, vet, det eller vet mycket om det Ja
3: det som är ballt med just det och ja, egentligen allt elände som, som har pågått i världen det är ju att vi som är här idag, släktingar som har tagit sig igenom det där och uppenbarligen så, så pass god gör att de har lyckats skaffa barn <laughs> och, och fortsatt liksom släktträdet neråt yeah. så, Ja, det, det, det är inte bara här i Sverige liksom, utan alla typer av katastrofer och krig och allt skit som har hänt så är vi ju avkommor från överlevare
0: ja yeah, precis Ja. Yeah. Aftonbladet skrev så här Nattarvet eh, skördade stora framgångar på svenska topplistor i somras bland annat eh, som stolt etta på vinyllistan mm. Det var ju lite kul
2: Ja Det, det var ja. inget vi räknade med Det var det eh, det var, det var väldigt väldigt roligt Ja
0: yeah. Och det är lite kul ja. att det med vinyl kommer mer och mer tillbaka tycker jag
3: Ja, verkligen. Speciellt i rock- och metalvärlden. Ja. Yeah. Jag menar, ja, nu, nu, nu så fick jag någon, någon länk skickad till mig häromdagen att vi är kvar på den där venylistan Ja, nu är vi ju inte ett då men sjua och då, då, då är det lite kul att se hur internationella svinstora artister ligger under den. Men å andra sidan är inte det hårdrock. –Där de ska vara. Ja precis. Ja. ja men jag menar det är väl kanske med några undantag just hårdrock
2: som man köper vinylskivor. Men det är också det är många som köper vinyler. Kanske inte, de kanske inte ens till och med har en vinylspel men det är, också, det är bara något som ser snyggt ut. Det är, det är estetiskt och det, är, det passar till interiören att ha.
0: Ja. Jag
2: det, det hjälper också att ta ett bra omslag.
0: Ja, absolut. Jag tycker det är riktigt kul som växte upp med eh, LP-skivor och kassettband. Eh, som såg, mm. såg hur det bara försvann när CD-skivorna kom. Att det, det är på väg tillbaka med både och. Så det tycker jag är skitkul.
3: Ja, absolut. Kassettband man har man sett också hur fler och fler band börjar släppa ifrån sig igen. Och, ja, det, det som är lite kul då det är att i alla fall yngre band band som har yngre medlemmar, att de släpper vinyl och kassett fast som kanske aldrig har brukat det själva i sin växt. Nej. Så det, ja, det är lite roligt faktiskt.
0: Då har det gått i arv ifrån deras föräldrar, kanske.
2: Ja, exakt. Ja. Ja, nästa platt då blir vi se på, vid på ståltråd och vaxerullar. <laughs> <Ja.
3: laughs> ja, vi skickar ut sådana här partitur med noterna bara. Ja. <laughs> nothäfta spelare här nu så för, vet nu ungefär vad vi har tänkt oss.
0: För alla die diehardfansen. Exakt. Ja, sen är nog frågan som jag mest är sugen på. Det är P3-galan. Mm. Hur nej. episkt var inte det för andra gången får eh, Tunger metall vara med och tävla?
3: Ja, vi fick ett mejl därifrån ifrån Sveriges Radio där och där de då berättade för oss att vi var nominerade. Och fick man ju kolla en gång extra vem avsändaren var så att det inte var någon En <laughs> Ett spam! Ja, men det, det var samma sak som när nämnde här om vinyllistan att ja, det, vi hade ju inte räknat med det såklart mm. det, det känns så jäkla långt ifrån vår egentligen ganska snäva värld att vara med i något sånt där superkonversiellt spektakel. Ja, det fanns ju, fanns ju inte på raden. Nej. <laughs> Men det var,
4: det, det var ja,
3: givetvis var det roligt så ja. att, att få att med där på ett
0: yeah. Det var ingen som satt på er check-avlista, liksom. P3-galan.
2: Nej, så alltså, jag ska väl ta, eller jag, jag, ju, jag vet inte om alla galor. Jag vet om och det, är yeah. det som vet. Ja,
0: den den kanske mm, ni nej, inte har på listan. Nej, det har vi inte.
2: Jag får höra sedan våra nya låtar så får du avgöra själv. Ja. <laughs> nej, men, nej, men det som sagt, jag, jag visste inte om petriga guld att det var en grej men det var ju tydligen ganska stort och då blev det extra roligt. Yeah. Ja.
3: Sen är det ju så, i alla fall dagens datum liksom att det som de fokuserar på och det som de promotar ute i eten, det är ju inte Nej. Utan det fokus ligger på Ja, utan att låta högfärdig Så bara massa jävla skit Egentligen ja. som är, det, det är verkligen Man kan läsa av Hur samhället mår Och det, det är inte mår så bra alltså. ja.
2: äh... Är det en jävla Som är utöver svensk musik Som inte är alltså görs. Jag, jag kunde inte Jag förstår inte Sån här musik alltså det, det var jättekonstigt
0: Ja, och det var det som var lite märkligt att Dark Funeral kan man hände för något år sedan. Så jag kände liksom när man hade läst att, att ni var nominerade, då kände jag att men, det här måste ju vara solklart. Ja, det det, kan vara. det. det var visst inte så. Jag vet jag absolut ja, nej, inte vilka det... de var som vann, men ja, det var jäkligt synd att inte ni vann.
3: Ja, jag ska passa mig för att uttala mig mer om det för att vi ja, var där och, 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 och var glada att vara med. Men sen var det väl kanske... Ja, det såg man i kommentarer sen. Vissa var väl kanske inte alldeles för genomtänkta som man läste, men, men eh, det var väl många frågetecken kanske kring hur gick det här till i just den här kategorin och, och så vidare. Ja. Men eh, ja... Så
0: var det med det, men du, var det var det kul, kul att,
3: att vara med och se, se vad det där var för någonting.
0: Ja, en, en erfarenhet rikare var det i varje fall.
3: Ja, visst. Ja, men då var
0: jag klar, så nu får Gabi rensa halsen och köra på.
1: Mm. Ja, då kör vi lite svårare frågor helt enkelt. Yes.
0: Ja, jag brukar vara det good guy egentligen, men nu får vi se här vad hon hittar på.
1: Ja, nu kommer ja. mörkret. Ehm... Um, Tvehung är ju en av låtarna Där även nattarvet Är en återkommande tema Och texten går ju så här Nattarvet är om förbannelse Nattarvet blev av vårt liv Som om himla faller över mig Faller över mig Vad skulle ni säga att det representerar För er, alltså vad är det ni försöker säga Med de här textraderna
2: Ja, det är jag som Skrev det så jag tar väl den då. Eh, nattarvet är eller fehunger handlar om två saker. Det handlar om eh, folk var ju väldigt eh, skockfulla för att de trodde på det ena eller andra och eh, även och då var varulvar en grej som de trodde på också. Så hungen är den hungen som då varulvar hade och hungern som de själva hade för att eh, det var så miserabelt. Misrabelt. Så då är arvet är alltså till exempel det, det, som sagt, då handlar om två saker samtidigt, så då är arvet eh, missväxten alltså det är arvet som kommer gå vidare till barnen och arvet till att efter man har blivit till exempel biten av en varull och då eh, när himlavalvet faller det är som att säga bara, ja, men, skit i allt, låt allt fallera, låt allt ramla
3: en rolig, rolig parentes på det där som vi, vi har ett litet gömt påskägg kan man säga på skivan och det vänder man upp och ner på det här är vi aldrig sagt offentligt för tror jag men vänder man upp Nej, och ner på skivan och, och, och läser skivtiteln Nattarvet så upp och ner så står det Werewolves och, och wow. ja så det, det kan ni kolla på sen om ni har den tillgänglig
1: Jag har den hemma Vad sa du? Jag har den hemma på vinyl ja, så det ska jag definitivt ja. kolla
3: ja, vänd upp och ner på den då okay. eh, och, och sen spelar man skivan baklänges Så nej det Ingen <laughs> <laughs> inga sådana roliga saker eh, Nej men eh, Även liksom i Vi har ju I vinylen där eh, När man öppnar så är det ju en En text, en prolog kan man säga då Eh, och mellan raderna där då så framgår det ganska tydligt om att det är inte bara den här hemska naturkatastrofen och missväxten som slår hårt mot utan moder natur kommer tillbaks med något annat ifrån skuggorna också och det hintar lite om
2: här, ja, det är precis. Det finns ju flera låtar som är blandat mellan ja då, missväxten samt då lite, någon, lite fabel till exempel. Ja, men både Tvehunger och eh, botten, i botten är ju handlar om kanske inte specifikt just om att det var dåligt med mat, utan det som tog besade: mod natur tog med sig någonting annat också och inte mm. bara. Dåligt väder och eh, lite mat.
3: Nej, det är precis. Det är lite folklor men, men eh, ursprungstanken där är att det är i samma värld om man säger. Eh, det utspelar sig på hemmaplan under samma tid.
2: Precis. Folk var fortfarande, även om de gick... Eh... Dåligt för folk som visste inte om de skulle få några potatis, så var fortfarande livrädda för att bli uppätna av diverse saker de har hört det i sagor och sånt. Mm.
1: Är ni själva skrockfulla?
2: Nej. Jag, jag
3: är nog det. Jag är ja, väl lite jag, foliehatt. jag har pratat om det här, Tobias. <laughs> ja, jag, är, jag är lite ful
1: <laughs> På vilket sätt tror du på Tomtar och troll, eller är det liksom någonting du måste göra innan du går på scen?
3: Med ritualer och sådär Ja. Nej, jag vet inte. Det 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 finns väl någon slags uh... ja, ska, hur ska man lägga ut det här så att man är dum förklarar sig. Ja, det är ordning, Ja, nu ska vi det med. Nej, men det, det han har väl om något intresse kanske att man kanske vill att det ska ska finnas sånt som inte finns.
0: Jag förstår, jag förstår lite hur du tänker.
3: Ja, nej men det kan ju vara allt ifrån utomjordingar och tomtar och troll och gastar. Yeah. Det är ju klart att det finns inte men man kan ju ändå attraheras utav, utav tanken på det liksom. Och det, det är väl någonting som hårdrocken och skräckfilm och litteraturvärlden och, och sådär har ju varit inspirerade av egentligen byggt changrar kring sedan väldigt länge tillbaka. Eh, det betyder ju inte nödvändigtvis att man då, då är absolut tro på brönskubben liksom. Men eh, tanken på grönskubben kan ju vara lite kittlande.
1: <laughs> ja, jag håller med. Man ser det man ser i mörkret.
3: Ja, men så, så kan det vara. Det är, det är därifrån allt. All sån här folktro och så vidare det kommer. Liksom, hur man har tolkat saker och ting i sin omgivning. Yeah. Saker man inte kanske kunna förklara. Och så har det spridits från mun till mun och berätt berättelser som har fått eget liv till slut.
1: Ja det stämmer. Alla historier ändras ju beroende på vem som berättar den.
3: Jo, men så är det ju. Mm. Och det här är vår historia. <laughs> Yes. Får vi se om, om det är på samma genomslagskraft som till exempel Bibeln kanske
0: Ja, förmodligen mm. Är det målet
1: att det blir lika stora som Bibeln?
3: Ja, men att vara grundare av någon slags världsomspännande religion Hade väl varit roligt att ha på cv -t.
0: Intressant om ingenting annat
1: Ja, ja. Wormwood-religionen eh, Exakt Skulle Sen... ni vara våra gudar då?
3: Jag tror det.
2: Du tror så det är, ja,
3: Oklart vad vi, vad vi Skulle stå för Eller uppmana till Det är så vi
0: funderar, funderar vidare på Lätt köpt, jag går med i i ja, med.
1: vi går med ja. Vi går med direkt, vi är första medlemmarna
3: Yes, under construction Och så vidare då.
1: Ja, eh, apropå mål eh, Ett av era mål är att skapa album För er själva som fansen kan illa och ni har även själva sagt att det, om de märker att ni har kul och är dedikerade så kommer de gilla det. Men hur säkert kan man vara på det? Egentligen?
2: Ja, det kan man inte. Det är magkänsla. Jag menar, vi, så länge man är ärlig mot sig själv så borde det smittas av äh, till lyssnarna. För jag tror att äh, vissa band hör att fan, de... Hade. Det här låter inte så jävla roligt Det är deras alltså sjuttonde album Och det låter exakt likadant Och de gör det bara för att de Kan inte göra något annat uh, Nu är inte vi riktigt, inte där än Men vi har fortfarande väldigt roligt I hela processen Både att uh, allt från att uh, Skriva låtar till att uh, upp och Spelar online. live mm -hmm.
3: Ja precis Vi, det, det, vi känner nog att vi Fortfarande har Saker kvar att säga, och koncept att ta sig igenom och, och ja. sådär. Vi, jag och Georg håller på bollar mycket. Alltid liksom uppstartsprocessen av ett album där vi liksom bollar fram och tillbaks Och det, det kan pågå ganska länge och så kanske man inte slutar där man började. Men så länge det finns någon sån här genu, genuin, genuin glädje i kreativa processen så tror jag att musiken blir intressant oavsett vad man håller på med eh, till skillnad från ja, utan att nämna några, några exempel med, finns ju många band och musiker som liksom slarvar ihop någonting som låter lite coolt och
0: bara för att få en, ut något
3: ja precis och mm. sätter en dödskalle på omslaget så är det färdigt mm. eh, vi känner väl
2: att det är inte riktigt vår grej utan vi det funkar för andra, men det funkar ju inte för oss. och mm. Då vill vi gärna ha teman som kanske är lite annorlunda, eller att i alla fall man tar ett tema med en ny twist, även om det är gjorts för
0: Ja, ja.
3: Men... Vi var, precis. Vi når ut efter, även om det kanske inte alltid framgår, så bakom fasaden av de här låtarna kan det finnas ett oerhört djup i vad tanken med det ena och andra har varit. Och det kan vara allt från texten till: ...till egentligen hur musiken kan vara uppbyggd. Och både faktiska tankar om... ...eller konkreta tankar och ibland abstrakta tankar... liksom känslomässiga ...känslomässigt kopplade till vad man pysslar med.
1: Ja, det är klart. Man måste ju ha en känsla för det man gör. Men det skulle ju vara väldigt konstigt... så ...ni har bara släppt två album nu... Och att ni inte skulle ha mer att säga...
2: Vi har väldigt mycket att säga och även när efter tredje, fjärde och femte plattan har kommit så finns det fortfarande en ändlös inspiration som vi kommer eh, tappa från och eh, ja, bara fortsätta. Så inspiration kommer alltid finnas.
1: Mm. Ni är lite nuddad vid det men när, man, alltså när det gäller musik och skapande så finns ju alltid en grund i den konsten. Hur gör ni för att hålla kvar vid er grund samtidigt som ni utvecklar den? För ni har ju hoppat lite mellan olika genrer, så att säga.
3: Ja, det är väl kanske... Det är lite av konsten också, skulle jag vilja säga. Mm. Att vi... Vi, vi har ju testat på olika saker. Inte för att vi nödvändigtvis ska blanda det ena med det andra. Att det är tanken, utan det, det handlar väl mer om att gestalta... Och, eller sätta ton på känslor. Och sen om det, jag, jag sa någon gång förut, liksom, är det så att vi skulle vilja göra gangster rock under namnet Wormwood och att vi skulle känna att det var rätt grej, då hade det blivit sådana inslag också. Nu kan Ja, vi precis som du det, kommer vi, vi, gör det okay.
2: vi gör ju musiken för oss själva, sen så är det en bonus att andra gillar det Men en släng så har funkat väldigt bra, men ja vi, vi, vi kommer alltid göra det som vi känner för, som sagt blir det gangsterrapp eller blir det bara en hissmusik liksom, det blir bara det blir. Ja.
0: vi var ju inne över det här på att Melo kunde vara, Melodifestivalen kanske kunde vara någonting
2: ja uh.
3: nej, för <laughs> fan ja alltså, så här vi har ju inga vi har ju inte det i kikan, absolut inte men, men rent Alltså. Det vi var inne på att Vad är rätt och fel Ja det beror ju på vad vi känner Att vi vill göra och skulle vi då Av någon anledning tycka att Det där är det vi vill göra mm. då, då hade vi gjort det För att det är dumt att begränsa sig eh, Men för oroliga lyssnare som inte gillar slaget. <laughs> så det, det kommer nog dröja Innan vi bestämmer oss för att Hyssla med sånt
0: Ja men skrivande processen för, för när ni gör till exempel nattarvet som innehåller mycket folkmusik också. Mm. Har man då musiken färdig först eller har man då texten färdig först?
2: Det blandat, jag, exempel, jag skriver ju de flesta texterna och Ofta så skriver jag bara Någonting eh, som ja, jag tycker är, är bra och passande Sen så ser vi Hur känslan på texten är Och vilken låt det kan passa Och ibland så är det så att jag skriver till en låt också Men det, yeah. det är väldigt blandat faktiskt Okej okay. Ja mm. och precis så när jag skriver Musiken så
3: Ibland så kör jag bara rakt på liksom. Det bara kommer Andra gånger så kanske vi har pratat ihop oss Lite grann gällande eh, någon, någon typ av tematisk skildring Vi skulle vilja göra Då då kanske musiken dras mer åt det hållet Eller om jag kanske sitter och har en färdig text framför mig Men det är, det är väldigt blandat det där alltså. okay.
1: Men hur gör ni? för ni, var, ni pratade om det tidigare alltså Musik är ju ofta baserad på känslor Om man vill förmedla en känsla Så hur gör ni för att omvandla en känsla till musik Så att man förstår det?
3: Ja, det här är som du i inled inledningen sa
2: svåra frågor. Eh, jag vet inte. Det, jag tror, jag tror det bara kommer naturligt. Jag menar, sättet Tobias eh, spelar i tal på, liksom, ja, vare sig det är melankoliskt eller rockigt så. Det bara det bara blir så är väl det tråkiga svaret att det kommer väldigt naturligt.
3: Ja, det, det finns väl någon, någon typ av, av inbyggt i varje musiker hur man låter och det varför det är så beror ju på jättemånga saker och samma sak med liksom var, varför har man en viss musiksmak? Det det beror på jättemycket liksom, Hur man är uppväxt, var man är uppväxt När man är uppväxt Vad man har haft för omgivning Och hur man tolkar världen Egentligen
4: mm.
1: Så vår och, uppväxt formar oss Och musiken vi lyssnar på
3: Jag, jag har ingen facit på det här Men jag mm. tror att både direkt Och indirekt Att det, det hänger ihop mm. eh, Och jag menar Visst man kan ju det kan ha varit två personer som har bott grannar hela livet och gått i samma klass och har liknande förhållanden som de kommer ifrån men som ändå har olika musiksmak så att eh, ja vad är facit? Jag vet inte men det är, om man omvänder det där, liksom mm. vad det är för musik man skriver mm. det, är, det är på samma vis där skulle jag säga det, är liksom, det finns där någonstans jag har sagt någon gång förut liksom att jag, jag kan inte riktigt välja vad det ska bli för musik. Nej. Liksom skulle jag försöka mig på skriva thrash metal då skulle det ändå bli wormwood.
4: Ja.
3: Skulle jag försöka skriva mig på liksom postrock då hade det ändå blivit warmwood till slut för att det bara blir.
1: Mm. Men existerar det, det perfekta albumet? Inte än. Ja. <laughs>
0: Kändes lite delat där.
2: Nej alltså jag menar, jag jag tycker att det finns ett perfekt album på okay. alla sätt.
1: Och vad gör du Så... när du har kommit dit då? När du har gjort det här perfekta nu, albumet?
2: Nu, nu menar inte jag att jag har gjort det. Men inte. Nej men, men när, om? Film... Ja. Och om vi skulle göra det.
1: Om du skulle känna att, fan, det här är nog det bästa vi kommer kunna göra. Vi kommer aldrig kunna göra någonting som är så här nära perfektion. Vad gör du då?
2: Ja, då gör man en bättre platta nästa gång. <laughs> ja, Nej, man... men... Det är, det är inte så så. Det än så. Äh, även, äh, även om vi är svinnöjda med nattarbetet och det är det bästa som vi har gjort så vet vi att, ja, men nästa kommer bli bättre för det kan inte bli på något sätt. sätt.
3: Mm. Ja, och när man, kan man inte eller kan man inte göra det, det var fel sagt är det så att man inte siktar mot att göra det, då ah. kan man lika gärna liksom låta Wormwood bli Wormwood BK och börja spela skål <laughs> istället
1: okej okay.
0: falla tillbaks på sitt andra val.
3: ja, eller jag vet inte ens om det är tredje eller fjärde eller femte hans val men ja mm. uh, nej men att man, man får man får ju bara så pass målmedveten och, och driven i sig själv att vi gör så här nu liksom att ja, vi vet att nästa skiva kommer att bli bättre. Mm. Eh, sen är det väl kanske inte bara upp till oss att tycka till om det, eller det kommer ju vara människor som tycker och tänker såklart. Mm. Men eh, att vi har den inställningen tror jag är viktig.
1: Ja, men det är det ju självklart. Det är en del av processen också. Ja visst. Men vi var inne och pratade på det lite tidigare, ni nämnde att man kan se på hur samhället mår idag genom till exempel band som blir nominerade och musiken vi väljer faktiskt lyssna på idag men även som man hör på radio. Så då är ja. min fråga till er, hur skapar man ett tidlöst sound eller en låt som håller trots att musikbranschen är i ständig förändring?
2: Jag tror att om man har det som mål att göra en tidlös låt, jag tror att den inte blir tidlös. En låt blir tidlös om den överlever alla år och det är, det är svårt att veta om vi har gjort en sån låt Man kan ju hoppas alla folk.
3: Ja, men jag, jag känner så här, det, den musiken som är tidlös mm. är den musiken som är äkta. Att det, de vill, man vill säga någonting. Att det, liksom, det är inte bara några akkord och blaj i text, utan det Musik som berör åt ett eller annat håll, oavsett vilken genre eller stilinriktning man pysslar med. Och det kan man ju översätta till, till film och till alla typer av konstformer skulle jag säga. Men jag tror inte att man vet att det är tidlöst för en, det har gått ganska lång tid. Så att det är liksom nästa generation som får definiera om det är tidlöst eller inte.
1: Mm. Mm. Finns det något album eller någon låt som har berört er på det sättet? Eh,
2: ja. Genom att vara tidlös eller bara? Ah, gen
1: generellt. Ja. Rent generellt.
2: Ja, inom, inom hårdrock då.
3: Så en platta som har funnits med mig i den barnsben och som jag fortfarande tycker är lika bra och hittar nya saker i och som jag troligtvis alltid kommer ha med i ryggsäcken liksom. uh -huh. det är Seven, Seven Son of a Seven Son plattan med mig den Den tycker jag innehåller allt det är liksom, det tycker jag är världens bästa album i alla kategorier uh -huh. uh, men sen finns det ju givetvis mycket annat som jag respekterar och skulle kunna labela som tidlöst fast jag kanske inte lyssnar på det Okej.
4: Okay.
3: jag menar, ja ABBA <laughs> eller, ja, man kan göra listan hur lång som helst
4: Ja.
1: Mm. Um, är kritikernas eller fansens åsikter viktigast för dig?
3: Uh, ja
0: Ja, jag, jag tycker... den egen kanske?
3: Jag tycker väl att fans, fansen ser, ja, precis vår egen, mm. givetvis. Ja. Eh, men om man bortser från oss, och det ja. som berör oss mest, eller mig då i alla fall personligen, det, det är ju fansen.
4: Ja.
3: Men kritikernas, i alla fall i vårt fall, så är liksom ändå i, i början av en karriär så är ju mm. kritikernas röst väldigt viktig för att vete de som komma
2: vidare och så.
3: Ja, de når ju ut till väldigt mycket människor och, och vi har ju haft flyt där och, och skrapa ihop en hel del fina recensioner. Eh, och det har väl säkert lockat en och annan som sedan har blivit ett fan.
2: Men i, i den krast så jag menar man man tar ju hellre ett, ett fan efter gig Som kommer med gråten här Som säger att det var det bästa de har sett Än en bra resursion I Expressen eller, eller något liksom. det, det, det tar man ju såklart Men vi är glada Att båda sker
4: Ja
2: Men, Tror fansen är väl det som man Viktigast Egentligen Men...
3: Ja för att det är Bortsett från oss själva då, Som som spelar för vår egen skull Så är det ju fansen i andra hand
2: uh -huh. Ja de, Det är ju själva bränslet På något vis Ja, jag så. menar Om, om inte fansen gillar det då då, då då spelar man aldrig live Och det kommer inga till gig Och säljer ingenting Och då spelar ingen roll om Teenage tycker att det är världens bästa platta Nej, Folk måste komma och titta på det Ja Ja mm.
1: Uh, Apropos att komma ja. och titta på det. Um, alltså är det musikvideos och det speglar ju låterna på ett väldigt bra sätt. Man får följa en huvudkaraktär, så att säga. Men hur gör ni för att man ska få, få samma upplevelse live när de effekterna inte kan följa med på scenen? För jag menar, ni kan ju inte ta till som en gammal bonde och en åker och ställa på scenen?
2: Uh, det kan du vi visst göra. Okej! Fakort.
0: Fakort. Precis vad jag, nej, var... jag ville
3: höra. Nej, men. Uh... Det har vi väl liksom hållat lite grann hur, hur man kan göra saker live. Uh -huh. Men vi har väl kanske inte riktigt den plånboken än så vi kan realisera alla de där tankarna. Nej. Men givetvis kan man ju, har vi som mål att vara ett väldigt visuellt liveband också.
4: Mm.
3: För det där är ju någonting ihåg som det.
4: Mm.
3: Och det där är något som växer nu i och med att vi, vi börjar få, få synas på större scener och i större sammanhang och, och sådär. Och då får man väl hoppas att kanske bandkassan växer också så att vi till nästa vända kan bjuda på några ännu häftigare. Liksom. Eh, men från början så, så var vi liksom stod på riktigt riktiga sumkak och ja. det var bara rena och skär jävla hårdrock som mm. vi undrar i de där källarlokalerna. Och när man är på den nivån så, så kan man kanske inte erbjuda så mycket mer. För att Nej. det finns fysiska begränsningar. Mm. Men ja, vi kommer nu inför den här gigsäsongen för fina vissa aspekter av våran liveproduktion liksom. Det
1: låter väldigt spännande. Och det, och,
2: det, och, och det man gör också med tanke på att ja, om vi tar musikvideo, hur kan vi få den känslan när man spelar live? Och det är helt enkelt att vi spelar musiken med sådan eh, patos att eh, det ska kännas att de kan tänka på videon men eh, när de ser oss så liksom, blir det blir ett. Mm.
1: Um, texterna påminner lite om gammelsvenska, om det nu heter så. Um, var det svårt att sjunga på det språket? För det är ändå liksom den äldre svenskan.
2: Ja, alltså jag menar det är ju till exempel i låten um, Tid och öde. Den, den har jag skrivit på uh, eld, äldre... Heter det? Äldre ny svenska Det är, det är ja. Gustav Vasa Bibeln Så det är 1500-tals svenska Oj. Det hade varit lite jobbigt att bara komma på. Men när det kommer till Det lite jag På något sätt tycker det blir Ett skönare flyt När det här är lite förlegad svenska när ja. det är Lite äldre Lite finare mm. så kommer man, som, som vokalist i alla fall Så tycker jag att det, det, det blir ett skönt flyt Så jag tycker det, bara, det blir nästan lättare Uh -huh. Ja, och,
3: och där, där måste jag också säga som, som har varit med och kladda ihop några uh -huh. av de svenskspråkiga texterna uh -huh. eh, att eh, språket förr var ju oerhört mycket vackrare än, än vårt i, idag ganska slarviga språk eh, där är också en av de här grejerna som var inne på tidigare liksom var att, att 1800-talet -tal mm. attraherar mig och där ingår ju språket. Ja. Sen och finns det säkert någon språkforskare som skulle kolla i, i våra textkonvolut och, och, och säga att ah, det här är inte alls så som man uttryckte sig för. Och det det kan inte mycket... meningen heller. Nej, men det, det, det är liksom man, man tar en liten. Vad ska man säga? man, ta, man ta, plockar känslan så som vi har upplevt. Till exempel det här språkliga.
4: Ja.
3: Man, man lånar lite grann liksom för
2: att få en viss karaktär. Man, 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 man gör en poetisk översättning på tolkning av det som vi tycker låter bäst och finaste från mm. den tiden. Ja. Mm. Och samma sak med med videosarna här
3: och just de här berättelserna också som eh, utspelar sig då 150 år bak. Allting är ju inte kanske exakt historiskt korrekt på millimeternivå. Men eh, i det stora hela, liksom det som, man,
2: det som man får greppa är ju att det är ett konstnärligt uttryck. Ja, och de som klagar på Men de där skorna fanns inte där Eller det här ordet Då har de missat hela poängen Och ah. borde hålla käften och inte lyssna på oss
1: Jag gillar din attityd alltså. <laughs> Verkligen Ja, men Det är så mycket vara. Liksom man måste ha en själv, ett självförtroende När det gäller ens egna konst Man kan inte bara böja sig för vad andra tycker
3: Nej, nej. Så, så är det ju mm. Förutom när de tycker bra grejer
1: ah. Okej okay. <laughs> Um, skriva, men ni, alltså, ni är ju ett av de band Som faktiskt var först ut med att våga Blanda svenska låtar med engelska på album Något som många andra band I samma gen, genre Men även andra genre börjar ta efter uh, Hur kommer det att att ni tog det beslutet Att blanda svenska och engelska?
2: Um, ja, alltså alla låter är ju olika och alla berättar sin egen historia, och beroende på historien så ibland passar den bättre på svenska, och ibland så passar det bättre på engelska. Det är också någonting som kommer helt naturligt också. Till exempel om vi tar i um, ja, botten Varsävia, det som mm. Tobias skrev. Den är ju. Till exempel, den skulle inte funka på engelska den skulle bara låta som ett gammalt eh, desco och gammal kärring men eh, när det blir på svenska då blir det en annan känsla det funkar så det, ja, det beroende, på, <coughs> beroende på
3: tema liksom, är, det, är det de här bitarna som knyter an till lokala eller svenska skogar och allt vad det är då gör det sig bäst på svenska. Sen har vi ju en del låtar som utforskar helt andra saker. Liksom mm. På Ghostland speciellt där det är liksom lite rymdromantik också och sådär. Och det, det skulle ju låta märkligt på svenska kanske. Ja. Skulle det låta mm, som något progband från 70-talet. Mm. Eh, vilket inte nödvändigtvis behöver vara fel, absolut inte, men det flyter bättre på, på engelska då, liksom.
1: Men när ni nu ska spela utanlands, för ni har ju en hel del stora spelningar, bland annat på Sweden Rock och Dark Easter Metal Meeting och, ja men, ni ska ju spela på en del stora scener nu i år. Hur, kommer ni spela på svenska eller kommer ni köra engelska rakt av, eftersom det är utomlands?
2: Nej, vi, 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 vi har ju vår, vårt vår setlist och det är ju blandat svenska och engelska. Uh -huh. Och det är ju det är många band från Sverige som till exempel tycker vi bara borde göra saker på svenska för det är väldigt eh, eh, romantiskt och, och, och exotiskt och eh, så nej, vi, vi kommer blanda.
3: Ja, i, i den här genren så finns det inga problem alls att sjunga på sitt modersmål när man är utomlands. Och det, det där har vi aldrig... Jag tror vi aldrig reflekterat över det heller utan det känns lika naturligt att gå upp i på scen vilket land som helst och mm. sjunga på svenska som som det skulle vara på engelska. Mm. Det är det, det enda som... Ja, ja, men även fans liksom som inte pratar svenska de brukar stå och yla med så gott de kan. Liksom. <laughs> Härligt. Och, <coughs> I den här genren också så må, måste jag säga det att det är väldigt många fans som av någon anledning har börjat plugga svenska och norska och på universitetet liksom för mm. att de, de gillar skandinaviska kulturen och, och och hela den biten har vi väl hittat till den i och med att det kommer så mycket bra band ifrån de här länderna som vi bor i
4: ja.
3: så, det, så det är jättevanligt utomlands att man träffar på människor som, som gärna också vill prata om sånt med oss då i det här fallet ja. som är nyfikna på det här med historia och, och, och kultur på ett, helt annat sätt än vad random människa är här. Mm. För att man är lite hemmablind då, kanske. Och det är som jag brukar säga också ibland liksom att ja här, här går folk på salsa kurser och, och, och det ena och andra. Och i Sydamerika där har de runor och grejer tatuerat på sig och är vikingar liksom. Ja.
1: Mm. Så svenska är lite tråkigare då i jämförelse? Vad sa du? Tycker du svenska är lite tråkigare i jämförelse om du jämför med liksom andra fans till exempel?
3: Ja, vi, ja. ja. Alltså, ja. det är ju stor skillnad på att spela i, i nordiska länder mot utomlands. Och det mm. har ju att göra med att alla som står i publiken spelar själva i ett band. Ja, de
2: tänker, de tänker för sig själva, fan det där driftet, jag gjorde ju mitt band bättre och så, så är de där med armarna i kors och liksom gör lite golf och plåder efter varje låt men mm. när man kommer, ja så fort man bara lämnar eh, Norden eller eh, Skandinavien mm. då, då är ju folk helt galna på ett positivt sätt.
1: Mm. Jag spelar inte ett band, men jag står ändå helst längst fram när band spelar verkligen in supermusiken.
3: Mm. Ja, nej men du, då gör
1: ju du rätt. Ja, precis. Ja. Tack. Jag får godkännande. De, de
2: borde, ja, nu borde anamma dig och inte bara vara tråkiga <skratt> människor som bara står där och upp
0: ja. med det. Det är ju där man får känslan.
1: Ja, precis. Längst fram. Man ska stå längst sen, fram Visst,
2: ja. och jag, jag förstår ju de här tråkiga svenskarna För jag är ju själv en tråkig svensk med <skratt> Och på två gånger när jag går och tittar på min tid Jag vill inte vara nära en jävla människa Och inte stöta i någon Och alla luktar illa och illa <skratt> Så jag förstår ju dem
1: Men alltså varför <skratt> går du på spelningar då Om du vill inte vara nära människor
2: Ja det, det är det Jag går ju inte på spelningar <skratt>
1: Men skäms
2: eller, jo, jag supportar polare, men ja, ja, ja nej.
3: Inte det är så här också liksom att... Ja, man kan prata skit om den svenska publiken och, och så där. Det är ju klart att alla är ju inte så tråkiga som vi kanske får att låta nu. Nej. Men det är supertydlig skillnad ja. att spela på hemmaplan eller utomlands. Mm.
4: Eh,
3: så, taget, bara skulle man bara spela i Sverige, var ett mm. sånt band, då, då kanske man inte hade sett den där andra sidan. Och då hade man nog varit ganska nöjd i alla fall.
2: Ja. ja och, och, och många svenskar kan ju faktiskt uppskatta musik utan att och hålla på att mossa och springa och hoppa och skrika. Ja, Så. Ja jag kommer ihåg vid, i början av,
3: när vi första turnén som vi gjorde så var vi liksom, ja, runt på Balkan där och i Östeuropa och då spelade vi på vissa ställen som var riktigt små och riktigt jäkla rackar liksom. Mm. Och de som, få som kom dit, de öste ju på så inne i helvete i alla fall. Ja. Härligt. Så där fanns det liksom inga, ingen skam i det. Nej. Eh, och det var ju både lite Främmande samtidigt som Roligt att och, och se det där mm. Hur människor liksom Verkligen släpper Allt och går igång på alla cylindrar Det hade aldrig hänt I Sverige om det inte vore då På någon kanske rave Med massa <laughs> konstiga tabletter
1: Fast det är ju ändå ett utbyte Mellan musiker och publik När det där händer att man verkligen Ger efter för musiken Alltså ni får ju ett utbyte av Den energin de förmedlar
2: Ja, helt klart.
1: Så det är ju lite konstigt att man inte vågar?
2: Ja, men det är ju väl, väldigt svenskt att inte sticka ut. Det är ju jantelagen. Vem vill sticka ut och när man går på en spelning? En vanlig svensk vill ju inte det. Så jag menar, ja, pratar jag för mig själv, men jag tror att det är ganska standard
1: men Jag stod och headbangade på Slipknot, så att jag antar att jag inte ville.
3: Ja, nej, nej men, men precis. Sen ingår ju, fan, jag menar, svenskar headbangar ju och håller ja. på och viftar och tjoar också. Det är inte, ja. inte så illa. Nej, uh.
1: men det var väldigt få som gjorde det, kan jag säga. De flesta stod med mm. armarna i kors, och det är trist när det händer.
3: Okej, okay. ja, ja, det är det.
2: Det är det, absolut.
1: Ja. Men om jag säger att livemusik är det sista betydelsefulla som musikscenen har, vad säger ni då?
2: Om det är det sista värdefulla? Ja. Äh, nej. 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 Säger jag då. Vad är nej, vad, mer värdefullt? För det är ju personligen. Jag menar, det är... Vissa band spelar inte live, för det är inte så viktigt för dem. Och de kan ju fortfarande släppa världens bästa plattor utan att spela live. Så jag menar, det är... Helt upp till var och en. Mm.
1: Jag Vilka inte band ihåg då? <laughs> Om jag säger att live är det sista värdefulla som musikbranschen har, eller musikindustrin, mm. vad säger ni då?
3: Eh, ja, det, det var en jätte svår fråga. Den kan man säkert vrida och vända på. Men det är något som gör sig det, att det beror individuellt vad man, mm. vad man värdesätter då kanske.
2: Uh. Om, man, om man bara värdesätter live musik, det låter ju ganska tråkigt. Jag menar en, en bra platta som man ställer hemma kan ju ge mer glädje och, och känslor än att uh, gå till Snöbi och titta på ett men <laughs>
3: bra svar men sen så är ju musiken men 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 det men det stora hela, så men 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 en scen eller radio eller hemma i vardagsrummet utan den finns ju överallt. Jag menar, kolla i spelvärlden, i datorspel mm. eller i film, och, och så där skulle man plocka bort musiken helt ifrån de medierna så hade det blivit väldigt mycket sämre. Mm. Så musikindustrin är mellan alltså hela spektrat är det är jättestort. Ja. och då är ju live live scenen liksom ja, det, kan, det är inte en parentes men det, det är inte det enda som finns.
1: Nej. Bra fråga. Det, det finns
3: ju ja, det finns ju jättemånga musiker jag nosade lite på någon på, på nätet här den sisten som ingen har hört talas om Men som vinner massa priser för liksom, filmmusik eh, och gör fantastiska kompositioner och det är helt så otroligt hantverk. Liksom. Ja. men det är ingen som känner igen han på stan liksom. men har gjort sig en, har också en ekonomisk förmögenhet på det ja. eh, som grädde på moset så nej jag skulle inte säga att live livescenen är det enda be av betydelse alls
1: nej Um, er musik är ju ganska mörk Tror ni personligen att bra musik Bara kan komma från den mörka sidan Eller måste man blanda mörkt och ljus För att det ska bli bra
2: uh, Alltså Mörker och misär Är ju lockande uh -huh. Som sagt och det, är ju väldigt, det är ju lättare att få Inspiration av en Regnig dag i skogen Än en uh, Strand i jag Bahamas. Liksom. Det, är ju, det, är ju, det är ju ingen som har lämnat eh, Bahamas i världens bästa Black Metal platta. Inte? Eh, jag, jag tror inte det. Jag tror det krävs eh, urskog och eh, Det sur gubbe. Hur kommer bästa musik? <laughs> ja,
3: och så, samma grej. Det finns ingen europea som har gjort någon bra reggae. Nej. Utan det... Ja, men, det, det funkar inte så. <laughs> de får slänga Hårt in sig ur också. Jag får nej, nej, nej men det här med, med, med de här mörka bitarna. Det mm. ju, ja, jag brukar ju tänka att den musiken som är bra är den som berör.
4: Uh.
3: Och, och de här kanske lite mer mörka eller melankoliska eller dystra bitarna kanske träffar av personligen mig mer mitt i prick i, i hjärtat att slår an någonting i, i, i kroppen. Men sen, sen finns det också, inte för att jag är en affär av det, men uppenbarligen finns det väldigt glad och, och lättsam musik som har nått oerhört stora framgångar också som tilltalar andra människor. Mm. Men, och jag kan absolut erkänna mycket sånt som kvalitativt och det handlar ju liksom om Om det känns på riktigt eller inte
1: Ja, men Musik måste ju vara äkta För att den ska kunna beröra Man hör ju direkt om någon har hittat på det och de sjunger om eller känslan De försöker förmedla
3: Ja mm.
1: um, Jag har en quote Från Woody Allen Som jag undrar hur ni tolkar Och han sa Att en konstnärs jobb, Oavsett hur man på vilket sätt man är konstnär är inte att ge efter för, för tvivlan utan att hitta ett botemedel för tumheten som, följer, som medföljer att existera. Många, med, många vänder ju sig till musiken av just den här anledningen att man försöker hitta ett syfte med livet och ens existens. Men min fråga är, hur tolkar ni hans quote?
2: Ja, det jag tycker jag låter igen, det är olika som person till person men om konst ger en, en anledning till att eh, stiga upp på, ja. på morgonen om en, en platta får det att kanske inte hoppar framför tunnelbanan in, innan jobbet. Så då är det bara bra. Mm. Så ja, jag, jag tycker det var ett bra citat och ja, jag håller med.
4: Mm.
3: Ja, jag tycker också det. Maker sense. Uh, konsten är oerhört viktig för människan och samhället i stort viktigare än vad många oinvigda kanske föreställer sig uh -huh. men de som är verksamma eller liksom är fans mm. verkligen utav vad det nu än är, någon kulturyttring så, så inser man nog det att skulle man plocka bort det så hade inte livet varit detsamma jag med många som pysslar med sådana kreativa eller konstnärliga uttryck uh -huh. man har förståelse för varandra att man uppslukas ju totalt i det uh -huh. periodvis när man håller på och är fokuserad med skapande skapandeprocessen uh -huh. och den skapande processen är ju också i mångt och mycket Någon slags Någon slags terapi Hur man nu Vad eller varför man behöver det Kan ju se väldigt olika ut Men, mm. men att det är viktigt ja. det, det kan jag skriva under på Alla dagar i veckan
1: har ni... Ja jag
3: skriver ja. också under det
1: <laughs> Har ni någon kommit fram ett fans Till er som har sagt att Nämen, Er musik den får mig stiga upp På morgonen Har ni liksom fått Någon att Känna när fan, de hjälper mig. Har ni liksom fått det, något det, bevis på det? Det,
2: det, 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 det? det har i alla fall kommit folk och sagt att de var tårugda efter en spelning Nu kan det inte vi vara anledning till att de inte sköt sig i morstet. Men det är ju, vi väcker ju känslor ja. till fans. Så det är värt väldigt mycket. Det är... Jag tycker fortfarande det är konstigt att jag kan skriva en text en textrad som någon tycker är så pass fin att ja, de bara ja, tår eller att de känner någonting. Det är, det, jag får ut väldigt mycket av att veta att det finns folk som uppskattar så pass mycket.
3: Yeah. Ja. Nej, men det är precis. Vi har ju, Ibland tar man emot meddelanden. Eh, eller också. Möten in real life med människor som, som kanske inte uttrycker sig exakt så som, som du nämnde här innan, men, men liknande. De visar en oerhörd stor respekt och tacksamhet för, för det som vi har gjort. Mm. Och det
2: är ju jätteroligt Det var väl enormt fint. Nu kanske jag kommer ihåg att säga men var det inte någon som spelade Silverdimmans åkersken på sitt bröllop?
3: Jo, det låter kant.
4: Wow. Mm. Ja. Uh -huh.
2: Så jag menar, Ja. Vi, vi får inte bara relationer att avsluta, vi skapar nya också. Det är bra. Ja, och så var det någonstans i någon yogastudio de använder <skratt> de här också. Det är just... Där har vi ju verkligen ett forum som måste utforska mer <skratt> Ja. musik.
1: <skratt> Ska ni göra yoga musik då nu? Från och med nu?
2: Vi kan inte dena
3: Vi är inte tillräckligt viga bara, så vi <skratt> kan inte liksom ta del av. Av den musiken själva då Jag vet inte Då blir det inte att vi gör musik för oss själva
1: Nej Men, i, men jag, jag
3: menar vi, ja. vi ligger på streckbänken och stretchar <laughs> Något halvår Sen får vi se
1: Ja men eh, ni släppte nattarvet Förra året Den mottogs väldigt väl av kritiker När kommer nästa? Har ni börjat jobba på det Eller är det någonting som ni tar sen När ni känner att nu är vi klara med den här skivan? Ja, men
3: vi ska vara sparsamma med detaljer här. Vi har grejer på gång. Ja.
1: Mm. Det låter lovande.
3: Ja. Så det, det kan vi säga. Ja. Eh, och som vi pratade om tidigare här då. Så är det ju en självklarhet att nästa släpp kommer vara mycket bättre. Mm. Eh, där kan vi väl... Utlova någon slags garanti då För ja. <här> Jävlar Pengarna tillbaks garanti Om inte <här> <här> Lovar inte för mycket nu uh, Nej det där skojade jag om Ja jag förstår <här> Men uh, jag skojade inte om att det kommer bli bättre
1: Nej det är ju självklart alltså, Jag tycker nattarvet är en väldigt bra skiva Det var ju den som faktiskt Gjorde att jag upptäckte er
4: Mm okej
1: flot kom... ja, nej
2: det brukar det är nattarbetet det var den som folk sa att det var den de hörde först även om eh, vi var även om vi också vi var ännu mer andjuande än bara sans. men det var nattarbetet som har blivit det, den första eh, intresspunkten för ja. eh, oss så börja på
1: det andra Definitivt.
0: för mig så är Ghostland äh, ögonöppnaren äh, fast jag gillar ju självklart båda skivorna men och de är ju inte riktigt äh, de är ju ganska stora steg emellan sig kan jag tycka så jag har ja, ju ja, stora favoriter det, på det, båda två
2: det är, ju, det är ju medvetet att de ska vara olika men ändå att de ska ju låta som oss även om de inte ska låta som varandra mm. ja Ja,
3: det är en naturlig utveckling. Vi får ju se när skiva 3 kommer. Hur den hänger ihop. Om det blir någon trilogi eller om den liksom hamnar någon helt någonstans. Men, men det som vi släpper ifrån oss kommer i alla fall då förhoppningsvis vara det som vi tycker är bäst just nu. Då, och, och då får då. Då blir det vad det blir bara
1: mm.
0: yeah. Spännande mm.
1: Ja verkligen Men jag har en fråga Ni spelar ju rätt mycket nu för tiden Hur gör ni för att det är ju en sak Att vara ute på turné och man lever på ett visst sätt Och det är en helt annan Livsstil så att säga Hur gör ni när ni sen kommer hem Och helt plötsligt bara Nej men nu ska inte jag gå ut på scenen ikväll Nu är jag hemma
2: Andas man ut och tar en skön Och inväntar Nästa turné ja. alltså, Det är inte speciellt svårt Att eh, landa Det går väldigt lätt att komma in I själva turnerkänslan Eller ja. om man Spelning att komma in Det flowet på ganska fort mm. Och för mig personligen så går det ganska lätt Att komma tillbaka till normaliteten
1: Du känner ingen ja, tomhet Uh, ursäkta. Du känner ingen tomhet, alltså, efter liksom det här adrenalinkicket och folk står och faktiskt. Alltså. Jo,
2: uh, det, är, alltså, det, det är en saknad, absolut. Men mm. man blir ju inte ska man säga, handikappad av Nej. saknaden. Nej. Det är mer som ett driv ja. Uh, då reflekterar man. Okej, okay, det där kanske inte var jättebra, men fan, det kommer bli ännu bättre och ännu bättre och ännu bättre. Mm.
4: Ja.
2: Sen så vi. Vi har ju
3: Hittills inte varit ute På de här liksom tre månaders Turnéerna som, som jag hoppas Kommer här nu inom ett par år Men då kan jag ju tänka mig Att det är en helt annan Exakt. Omställning som krävs uh. Men givetvis alltså, Det spelar ingen roll Om man har varit borta En liten sväng så där Det, det man är ju tillbaka efter en god nötsömn. Ja. Liksom. Uh -huh. Så är det. Men, men det här emotionella... Den här kicken man får av ett väl genomfört gig om man mm. är nöjd, den är, det är obeskrivligt härligt. Så, mm. Den känslan blir man väl lite torsk på också. Ja,
2: det är ju det är som en dråg att eh, efter ett bra spelning efter man har plockat upp sitt och sitter i lårsen och bara reflekterar över vad, fan, det här var ju skitbra ja. och det är ja, det är obeskrivligt och det, det, det är, en, det är en, en rush som man vill låta vill väldigt ofta
3: ja, ibland så händer det att man får trampa i uppförsbacke också och något kanske har strulat och Mm. Och det har liksom inte blivit det som man tänkte Och då får man väl hitta Någon slags motivation I det också Att till nästa gång ska vi tänka om Och göra si och så istället För det ja, ska, men... man, ska man inte Sticka under stolen med så, Sådana gravgig har, ju, har vi gjort också
2: Absolut mm. Men det är ju oftast att det Känns dåligt för oss Och kanske inte märks så mycket I publiken För de mm. kan det vara varit det bästa de har sett på hela månaden Men för oss så kan det kännas som att Varför gjorde vi det här?
1: Mm. Är ni hårda kritiker mot er själva?
2: Ja Ja.
1: Kan det bli det är... för hårt ibland? Att ni inte ser de här Ja men fan vad publiken var på Men ni nej det här gick åt helvete vi,
2: vi, vi, kan, vi kan tycka att Andra i bandet kan vara för hård mot sig själva men man ah. är aldrig för hård mot sig själv
4: Okej okay.
3: Nej men jag, jag, jag är väl en av de som kanske brukar kunna vara lite tjurskalle om, om det har om det inte riktigt har mött ens egna förväntningar men ofta så blir det att man målar en, eller gör en hön av en fjäder för sen ser man någon har lagt upp på Youtube sen liksom och då kollar man på det där och insåg att det var inte så farligt i alla fall Nej. så det, det det kan man tänka på när man ser band liksom att de som står och spelar där uh -huh. för, dem, för deras upplevelse är egentligen helt annorlunda mot de som står och tittar där För att de som står och tittar de står förhoppningsvis och och ni ute och försvinner bort i någonting. Men mm. i huvudet på den som framför. Där, där händer det extremt mycket saker som, som inte alltid går att förklara. Liksom. Mm. Det, det är nån någon slags blandning av adrenalinrush och, och, och fokus och ibland nästan till utom kroppslig upplevelse på något vis. Och Ja, det uh -huh. är väldigt abstrakt att förklara, men så upplever jag det, i alla fall i, i min lilla värld när jag mm. står där.
1: Ja, men måste ni vara på ett visst humör när ni kliver upp på scenen så peppar ni varandra på något sätt, eller är ni förbannade, eller är ni glada? Eller hur måste ni känna innan ni ska gå på scenen?
2: Fokuserat är väl det viktigaste, och det är klart att vi, vi har väl våra. Personliga ritualer innan, och vi ger alla den klappaxen och ja, nu, ja. nu kör vi gubbar. Men det gäller att vara fokuserad och att man är man ska tänka mest på sig själv, att man är redo och man kommer göra ett bra jobb för man litar på att resten av bandmelna tänker likadant på sig själv. Mm. Ja, jag känner väl att i den
3: perfekta drömvärlden om jag fick bestämma hur allt skulle kännas när man går på scen då är det egentligen en grej som jag tänker på framför allt och det är att vara utvilad och det är en, i alla fall jag nästan aldrig, när jag <går> åker på utomlandsgrejer för det är alltid tidigt flyg och långt att resa Utvilad,
2: och... vad är det för någonting?
3: Ja, och sen är det alltid någon stress liksom stressig changeover och och så där så att det är enormt slitsamt också eh, men ibland så händer det.
4: Ja. Ibland har man möjlighet i alla
3: fall utvila och <laughs> klara knoppen och då, då då känner man sig tryggare i, i liksom i att ha en prestation framför sig. Mm. Men, jag blev påtaget att se gjort gig där man har varit mer, mer zombie än människa uh -huh. eh, och man har liksom oroat sig lite in, innan att bara ja, <går> fråga sig hur ska jag palla det här mm. men det är någonting som händer för när man kommer upp på scen, man liksom lägger ifrån sig det och slukar sig upp av något helt annat så
2: så det brukar lösa ja, man, sig ja. man får ju någon en, en andra vind i kroppen även om man då är lite ja, utmattad och så, så är det ju man, det låter väl väldigt klyckligt, men man får energi av att se publik som uppskattar det man gör.
1: Ja, men det är ju självklart. Då är Jag typ vet bara, nej, men det är ju det här energiutbytet. Sådana bara där rakt upp och ner och glor. Det är klart att ni inte får liksom någon pepp då.
2: Eller man, man kan, alltså det handlar inte så mycket på hur, hur mycket den röjer, men man, man kan märka på en stillastående publik om de gillar det eller inte gillar det. Ja. Man kan se det på blickar och, hur, och vad de gör och sånt. Men mm. visst, det är roligt när folk röjer och sådär, men det är inte livsviktigt att... Jag kan få energi av stillastående publik så länge jag ser att de uppskattar det man gör. Mm.
1: Jag blir bara peppad på att se live För jag har många musikervänner som säger men Du måste kolla in Wormwood Du måste kolla in det här bandet för de är så bra Så jag blir bara ännu mer peppad nu på att se live Okej, du
2: lyssnar på
1: Jag lyssnar på dem Jag lovar Till större <tryck> delen
3: ja. ja det var roligt, det klart, det, det löser det
1: Ja
0: Ja, jag hade inget Direkt mera så, hade du
1: Nej inte just nu Jag vaknar säkert klockan ett i natt och bara Det här skulle jag ha frågat
0: Ring, Ringer upp alla igen
1: Ja precis, precis, precis. Ringa ja, men, Det är jag som ringer klockan 1.
0: Jag är ledig imorgon så att det, det är långt. Ja men Perfekt. vad bra då
1: kan vi köta hela natten
0: Ja men då får vi Tacka för att ni ville prata med oss
1: Ja, ja jättestort tack Verkligen för att ni tog er tid att prata med oss
2: Ja, det var, det var, det var intressanta frågor på pengar så det uppskattas.
1: Tack så jättemycket. Absolut.
0: Kul att ni tyckte om det.
1: Ja, verkligen. Yes.